0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden, dames en heren, blij weer in uw midden te mogen zijn op zo'n gedenkwaardige dag als deze, waarin we op een speciale manier aandacht geven aan het allermachtigste feit van de hele wereldgeschiedenis. Dat durf ik zonder enige twijfel zo te zeggen, namelijk de overwinning op de dood. Toen de steen 2000 jaar geleden weggewendeld werd voor het graf. Dat daar even buiten de stadspoorten van Jeruzalem gelegen was. En toen op die derde dag. Jezus Christus de dood overwon. En werkelijk bewees. te zijn. En de dood definitief achter zich liet. Als eerste liet. Nou. Ik wil u vanmorgen graag nog eens daarheen meenemen Naar die graftuin. En het is niet voor het eerst dat ik hier met Pasen spreek. Sterker nog, dat lijkt een, inmiddels een hele lange traditie. We hadden het er gisteravond nog over, Peter. En we hebben al heel wat keren aandacht gegeven. Allerlei speciale details. Ik herinner me een paar jaar geleden dat we stil hebben gestaan bij de, de balseming En uh, het feit dat, dat Jezus uh, uh, tot een mumming gemaakt was. En wat er gebeurde op, die, op de, de derde dag toen Jezus... ...als een een vlinder de, de cocon achterliet. We hebben ook wel eens stilgestaan... ...speciaal bij die weggewentelde stenen... hoe vaak we weggewentelde stenen in de Bijbel in het algemeen vinden. Dat zal je gedacht zijn. En altijd heeft het weer dezelfde betekenis. Het verwijst altijd naar die ene gebeurtenis waar we het over hebben. Nu wil ik uw aandacht vooral eens vragen... ...voor het feit dat dat graf dat Jezus Christus leeg heeft achtergelaten verzegeld was maar laten we eerst eens naar de achtergrond van die geschiedenis gaan en dan gaan we naar Matthäus 27 daar vinden we verreweg het meeste daarover over de bijzonderheden bij dat graf dan lees je in vers 57 toen het nu avond geworden was en we praten nu over de dag dus dat de Heer Jezus gekruisigd was 14e Nisan, de dag van het paascha, de dag dat het lam ook uh, in Israël geslacht werd. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Maar die avond, toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. Elders lees je van dezezelfde Jozef in Marcus 15, hij was een aanzienlijk lid van de raad. ...van het Zanhedrin... ...en je leest trouwens in het lucas evangelie ...als ik me niet vergis, ...maar het zou ook Johannes kunnen zijn... ...er nog bij dat hij niet had ingestemd... ...uiteraard met dat proces... ...maar... ...deze Jozef van Arimathee, ...het was een, 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 een rijk man... ...en het was een aanzienlijk lid van de raad... ...die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte... ...hij was een van die joden... ...een van de vele joden... ...mag ik wel zeggen... ...in die dagen... ...die zich ervan bewust was... ...dat zij toen, daar aan het begin van onze jaartelling... ...in bijzondere tijden leefden... ...namelijk dat het Koninkrijk van God... ...op het punt stond te komen. Dat was ook... ...gegronde hoop... ...gegronde verwachting... ...men wist gewoon uit de profetieën ...dat de tijd aanstaande was... ...bijvoorbeeld uit de profetie van Daniel... ...van die 70 weken... ...dan wist men de Messias moet gaan komen... Jo, van Arimathea was zo iemand. Hij wist dat. Hij was ook iemand die het koninkrijk van God verwacht. Nou, over die Jozef hebben we het. En dan lees je in vers 58. Deze ging naar Pilatus. De Romeinse stadhouder. En hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. En toen beval Pilatus het hem te geven. En dan staat er in vers 59. En Jozef nam het lichaam. En hij wikkelde het in zuiver linnen. Hij was daarbij niet alleen. Want als je dan Bijbel met de ene bijbelplaats met de andere bijbelplaats vergelijkt... ...dan vind je nog wel wat meer gegevens. Hè. Dan, dan dat werkt als, als diverse puzzelstukjes die je dan gewoon bij elkaar legt. Heel simpel. Dan staat er in Johannes 19... Dat er ook nog iemand anders bij was. Ook een aanzienlijke jood, mag ik wel zeggen. Dat staat namelijk in vers 39 van Johannes 19. En ook kwam Nicodemus die de eerste maal desnachts tot hem gekomen was. Alleen Johannes maakt daar een melding van. De, Nicodemus, de leraar van Israël noemt Jezus hem. En hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Nou, daar hadden we het al bij een andere gelegenheid ooit eens over. Die was daar dus ook bij. Goed. Het lichaam wordt dus in zuiver linnen gewikkeld. En wordt gebalsemd Met mirre en aloë. En dan lees je in vers 60 van Matthijs 27. En hij legde het in zijn nieuwe in zijn nieuw graf. Deze man was een, een rijk man. Hij had een, het was niet alleen maar een graf. Maar ook een, een tuin. Zo weten wij. In, uit Johannes 20. Het was een, een graftuin dus. En een nieuw graf. Dit is, dat zeg ik er even bij, de vervulling, of een vervulling ook, van de profetie. Want een van de allerbekendste Messiaanse profetieën vinden we in Jezaja 53. De leidende knecht van de Heer. Om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Dat hoofdstuk, daarover hebben we het. Waarin niet alleen de dood, maar trouwens ook de opstanding van Jezus Christus al voorzegd wordt. Nou, in dat Bijbelgedeelte, daar lees je in vers 9... Men stelde zijn graf bij de goddelozen, maar bij de rijken was hij in zijn dood. Dat wordt heel nauwkeurig van de Messias gezegd. Kijk, men stelde zijn graf bij de goddelozen, dat wil zeggen... Normaal gesproken, Jezus was geëxecuteerd. Hij was, uh, was de kruis doodgeslagen. Normaal gesproken zou hij dus ook een graf hebben gekregen van criminelen. De Romeinen waren er helemaal maar makkelijk mee. Die, het, die hadden er helemaal geen moeite mee om het gewoon aan het kruis te laten hangen. En om het dan gewoon te laten verteren door roofvogels te laten wegeten. Zulke lugubere dingen. Joden waren gewoon om het dan een speciale graf te geven. ...voor misdadigers. Dat zou men gedaan hebben. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Maar wat er gebeurde... ...is dat hij bij de rijken ...in zijn dood was. Normaal gesproken zou hij bij de goddelozen... ...en de misdadigers begraven worden. Dat had men gedacht. Dat had men in gedachten. Maar in werkelijkheid... ...hij was bij de rijken in zijn dood. Dus wat het loutere feit dat Jozef... ...deze rijke man... Van Arimentea zich over het lichaam van Jezus ontfermt. En hem een graftuin geeft. Een nieuw graf. Dat is de vervulling van een profetie. En dan staat erbij. Van dat graf. Hij legt het in zijn nieuw graf. Dat hij in de rots had laten uithouden. Dat vind ik toch wel mooi hoor. Daar wordt meestal aan voorbij gegaan. Maar het was een graf. Dat uitgehouden was uit de rots. En als ik het heb over als ik denk aan de rots en ik denk even door, en u bent een klein beetje met mij vertrouwd met het Bijbel-spraakgebruik, dan weet u ook net zo goed als ik dat de rots verwijst naar de Heere zelf. Hoe vaak wordt hij niet zo genoemd? De Heere in Psalm 18, daar staat het. Dat is mooi hoor. Daar staat het, de Heere leeft en daar staat er geprezen zij mijn rots. En verhoogt zij de God van mijn heil. Heil betekent redding. De rots van mijn heil is een van de staande uitdrukkingen in het boek de Psalmen. De rots van mijn heil. De rots dat is de Heer. En die rots houdt op een of andere wijze verband met redding. Met het feit dat de Heer leeft. Degene die ons een fundament onder de voeten geeft. Wel, de Heer was bij de Rijken in zijn dood. Maar in een graf uitgehouden uit de rots. En dan moet je al weten op voorhand. Dan zit het wel goed. De rots. Want de dood en de opstanding. Die zijn gebaseerd op de rots. Ja. En dan staat er nog bij een, een Vervolgens in dat 60ste vers. En na een grote steen, staat in, in Markers even gegeven staat nog een zeer zware steen, voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. Nou. Je leest dan in vers 61 nog, en daar waren Maria van Magdala en de andere Maria gezeten tegenover het graf. Een um, Als ik me niet vergis, was daar nog een dame bij die dat van afstand allemaal hebben aanschouwd. Om ook uh, gewaar te worden waar hij daadwerkelijk ook neergelegd werd. En dan staat er in vers 62, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus. Kijk, ik zei u net al, de heer Jezus is gekruisigd op de, ja dat zijn allemaal wat... Wat lastige dingen om dat zo 1, 2, 3 uit te leggen, maar is gekruist op de 14e Nisan, de dag dat Israël een paaslam slachtte. Het paasgaan. Dat was eigenlijk de, de, voor, de dag van de voorbereiding van het feest. Want het feest begon de 15e. En die eerste dag van het feest, het feest van de uh, Ongezuurde broden, dat begon op de 15e. En die 15e was meteen ook de meest officiële dag. Een, uh, het werd gevierd ook als een sabbat. Men mocht geen dienstwerk verrichten op die dag. Dus ongeacht op welke dag van de week het viel, het was altijd in de praktijk een sabbat. Een jaarlijks terugkerende sabbat. Toevallig viel dat in die week, als u het mij vraagt, op een vrijdag. Dat betekent dat je dus twee sabbaten. Bij die gelegenheid dus achter elkaar had. Dus de vrijdag en de zaterdag weer. Goed, de, dat is dus de dag later. De, de gebeurtenissen die we dus nu gaan lezen, die vinden allemaal plaats op de 15e Nisa. Niet op de dag meer dat de heer Jezus is gekruist. De volgende dag, dat is de 15e Nisa, ook wel die sabbat was groot, lees je in Johannes 19, vers 31. Waarom? Het was een jaarlijks terugkerende sabbat, de grote dag van het feest van de ongezuurde brood. Ja, je moet dat soort dingen weten om ook uh, hier wat uh, wegwijs in te kunnen en om ook te begrijpen wat er aan de hand is. De Joodse gebruiken, maar je kunt ook gewoon Leviticus 23 nemen, dat grote hoofdstuk over de hoogtijden van de heren en dan lees je het allemaal keurig terug op welke dagen dat gedaan moest worden ik kan u vertellen, dat is zo'n geweldig onderwerp. Want al de specifieke hoogtijden en data blijken hun vervulling gehad te hebben in Jezus Christus. Dat kan niet missen. Al de schrift spreekt van hem. Nou, over die vijftiende Nisan hebben we dus. Dat was die volgende dag. Goed, um, ik, oh ja, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters. Dat wil zeggen de hoge priesters. Ja, je had er in die dagen meerdere dat werd namelijk jaarlijks afgewisseld, de ene en de, de en nam het stokje over van de ander, de overpriesters en de fariseeën, gezamenlijk kwamen ze tot Pilatus en ze zeiden, of, pardon, Heer, meneer, uh, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, u, uh, u, klink, u hoort natuurlijk de grote achting die zij voor hem hebben, huh? Die verleider, dat, hij, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft na drie dagen word ik opgewekt nou dat hebben ze helemaal correct hoor want dat heeft Jezus bij gelegenheid meerdere keren zelfs gezegd het gekke is dat zijn tegenstanders zich daarvan bewust waren maar dat degene die hem volgden het vergeten waren heel eigenaardig ja na drie dagen word ik opgewekt. Nou, hoezo na drie dagen? Nou, kijk, ik zei al. Het was de veertiende dat hij gekruisigd werd. Het was de vijftiende, grote, die grote sabbat, dat het feest begon. De zestiende was de wekelijkse sabbat. De zaterdag dus. En de dag later. Ja, dat was daags na de sabbat. Maar dat is ook weer zo'n term voor, is, voor iemand... Uit Israël is dat veelzeggend, want het is namelijk de dag van de eersteling De eersteling schoof. De eersteling van de Gerste werd dan aangeboden aan de heer. Dat was de dag na de Zabbat. Dat, de heer, dat zou de na drie dagen zijn dus. De dag van de opstanding. Als je rekent vanaf het moment dat hij in het graf gelegd werd, dan was het de derde dag. Maar gerekend vanaf de kruising was het na drie dagen dus Goed, nou, over, uh, dat soort details wil ik nu even laten voor wat het is, ik, ik wijs er even kort op en ik hoop dat ik daarmee even kan volstaan. Ik ga verder, want dan lees je uh, dat de overpriesters en de fariseeën het verzoek doen aan Pilatus, geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag, vanaf nu gerekend, vanaf de vijftiende, Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen. Hij is opgewekt uit de doden. En de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Dat wil zeggen dat hij dat ooit gezegd heeft. Dat was verleiding. Dat was erg. Maar als, het, als, als de discipelen vervolgens zouden zeggen. Nadat zij, hem hebben gesto- nadat zij hem zouden hebben gestolen. En dan vervolgens onder het voort te vertellen. Hij is opgestaan. Wel, dat zou een nog ergere dwaling zijn. Ziet u hoe zij alles in het werk stellen... om dat wat Jezus gesproken had en voorzegder... om dat maar uh, weg te wuiven en onmogelijk te maken. En de grap is natuurlijk dat hoe meer zij proberen het onmogelijk te maken... des te krachtiger zou gaan blijken wat er op die derde dag werkelijk plaatsvond. Vers 65, dan lees je, Pilatus zei tot hen, hier hebt gij de wacht, hebt gij een wacht, hoeveel mensen dat geweest zijn, soldaten, het zijn er minimaal vier geweest, zo weten we. Maar anderen hebben gezegd, dat dat vind je ook in het boek Handelingen, mogelijk dat het zelfs zestien soldaten geweest zijn. Maar hier wordt het het getal niet genoemd, maar in elk geval, Pilatus zegt, hier hebt gij een wacht, ga heen, verzekert het naar uw beste weten. Ga je gang. En ze gingen heen en ze verzekerden het graf met de wacht na de steen verzegeld te hebben. Dus die steen was al op, die 14e, op de, de dag dat de heer Jezus gekruisigd was bij de begrafenis, die steen was daar toen al voor gewenteld. Maar wat er nu gebeurt is dat er een wacht bij komt van minimaal vier soldaten. Maar bovendien, een keizerlijk zegel wordt er uh, op aangebracht. De hoogste autoriteit verbond zich hiermee aan. Want het verbreken van een zegel, wat een een, een keizerlijk keurmerk ook had, met een een zegelring, het was een draad, dat zeg maar over die steen heen, een een draad, een een koord, of een hoe zeg je dat, ja, werd er over die steen gelegd. En aan de beide uiteinden. werd het met was bevestigd. En daar werd ook nog dan de, de, de zegelring. van de keizer, of in ieder geval daar de. Het model van het. hoe zeggen dat, schabloon. werd daarin gedrukt. En op straffen van dood. werd die zegel verbroken. Zodat. In, niet alleen maar Pilatus hier zijn fiat aan geeft. maar het hele Romeinse Rijk tot de keizer van Rome, die hier zijn autoriteit aan verleed. Dus grote steen werd er, was, was er al voorgewenteld, maar nu wordt daar bovendien, het wordt voorzien van een wacht, en dan dat zegel, voordat bij, bij de steen wordt aangebracht. Dat vinden we trouwens ook een keer in de Bijbel, Elders. Help mij eens. Dat een steen verzegeld wordt. Ja. Ja. Bij Daniel. Dat uh, de bekende geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil. Ja dat is wel mooi hoor. Want uh, daar lees je in Daniel 6 vers 17. Uh, u, u kent de geschiedenis hè? Nou ja, de, ja daar ga ik even vanuit. Daniel die werd in de leeuwenkuil geworpen. En dan lees je. En er werd in vers 17 van Daniel 6. En er werd een steen aangebracht. Een steen gebracht. En op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring. En met de zegelring van zijn machthebbers. Opdat er niets zou worden veranderd. Met betrekking tot Daniel. Dat is de een, Een verzegeling is uiteraard een een bevestiging met in dit geval ook de hoogste autoriteit. Maar dat is ook het geval in Matthäus 27. De keizer zelf verleent daar zijn autoriteit aan. Opdat er niets zou worden veranderd. Een zegel zorgt ervoor dat dat het volkomen onaantastbaar is. Dat is mooi hoor. Want, die heel, want Daniel is in feite een prachtig type daarin ook. Dat voelt u wel. Van Jezus Christus zelf. Hij is. Da, laten we het dus ook even kort op een rijtje zetten. Daniel. Hij was uit de stam van Juda. Weten we? Hij hield vast aan Gods woord. En juist omdat hij vast hield aan het woord van God. kwam hij daar ook in die kuil terecht. Die leeuwkuil was in feite zijn graf. In ieder geval, dat was de bedoeling. Dat is het hele idee. Hij werd in die kuil geworpen van hongerige leeuwen. Nou, daar zou niet veel van Daniel overgebleven zijn. En voor de opening van die kuil, voor dat graf, wordt een steen gewendeld. Die steen wordt bovendien verzegeld. En dan lees je, later in dat hoofdstuk, dat vroeg in de morgen gaat de koning naar dat graf toe, de kuil, en dan lees je dat hij roept. En dan wordt er vroeg in de morgen, staat er, met de steen weggewenteld. En Daniel ontkomt, levend. Alsjeblieft. Een profeet die daarmee ook in zijn leven, en dat wat hem overkomt, In wezen uitbeeldt wat er met die andere man uit de stam van Juda zou gebeuren. Die de weg van geloof ging. En daardoor kwam hij in het graf terecht. Dat dat bovendien een een steen voor de de opening kreeg. Verzegeld werd. Maar vroeg in de morgen. Werd de steen weggenomen. En de man uit de stam van Juda. De leeuw. Ja, dat is een mooie. De leeuw uit de stam van Juda. Want... De stam van Juda wordt, heeft een embleem en dat is een leeuw. De leeuw uit de stam van Juda die ontkomt, levert. Hij overwint. Ja. Ik wil u meenemen naar een ander schriftplaats, naar uh, 1 Corinthe 2. Daar lezen we dat de apostel Paulus spreekt over de wijsheid van God. Dat wat God in gedachten heeft en wat hij ook heeft laten vastleggen in de schriften... maar wat allemaal nog verborgen was. Dan lees je in vers 7 van 1 Corinthe 2... dat Paulus zegt... wat wij spreken als een geheimenis... in de staat als een verborgenheid... Dat is, dat is de verborgen wijsheid van God. Die niet aan de oppervlakte ligt... die wel te vinden is, maar dan moet je zoeken. En Paulus zegt... Ik spreek over die verborgen wijsheid van God. En feitelijk is het zo dat als we het oude testament openen. En je bent bijvoorbeeld bij Daniel 6. En je leest de geschiedenis. Maar je leest ook wat daaronder ligt. Verborgen in ligt. Dan vind je de wijsheid Gods. Namelijk Christus zelf. En daar spreekt Paulus over. In al zijn... In al zijn brieven doet hij de schriften open en hij neemt de bedekking weg over het oude verbond. En wat je dan ziet, ja, is dat wat je ontdekt wanneer je de bedekking wegneemt. Maar dat is eigenlijk ook wat paas uitbeeld. De bedekking voor het graf wordt weggenomen en wat er zichtbaar wordt is nieuw leven. Goed, wat wij spreken dat als een geheimnis is de verborgen wijsheid van God... Die God rees van eeuwigheid af. Nou, pardon, maar dat staat er niet hoor. Dat staat in, de, in als u een goede vertaling hebt. En dat letterlijk weergeeft. dan staat er voor de Aionen. Voordat de wereldtijdperken, voordat de eeuwen een aanvang hadden. Had hij dat reeds voorbeschikt. Want God is namelijk de grote God die een plan heeft. Hij beschikt voor en bij hem, ik zeg het altijd graag. Gaat er nooit iets mis. Hij beschikt de dingen. En dat had hij al. Dat stond al vast. Voordat er ook maar iets. Tot aan zijn daadwerkelijk geroepen was. Voordat de schepping er was. Voor de Ionen heeft hij dat al. Voorbeschikt. Tot onze heerlijkheid. Ja. Ik zal je vertellen waar die heerlijkheid van spreekt. Ik, ik zal het aantonen ook. Maar. Ik lees even verder in 1 Corinth 2. En, want. Daar gaat het me even om, daarom wijs ik ook op deze schriftplaats. En geen van de beheersers van deze eeuw, van deze aion staat hier weer, heeft van haar geweten. Van haar, wat is dat? Nou, die heerlijkheid. Geen van de beheersers van deze aion, deze dit wereldtijdperk, heeft zo zijn heersers. Ja, achter de coulissen ook nog hoor. De de overheden en machten in de hemelse gewesten. Maar ook gewoon in deze zichtbare wereld. Daar zijn overheden in politiek opzicht. En in militair opzicht. In cultureel opzicht. In godsdienstig opzicht. Die in deze wereld, in deze aion, de touwtjes in handen hebben. De beheersers van deze wereld. Wel, zegt Paulus geen van de beheersers van deze Aion heeft van die heerlijkheid geweten. Want, staat er, en ook daarom, daarom wijs ik op deze schriftplaats, nu wat er staat in vers 8, want, zegt Paulus, indien zij van haar geweten hadden, van haar, van, van die heerlijkheid, indien zij hadden geweten van die heerlijkheid, dan zouden zij de here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Die heerlijkheid is niets anders dan de heerlijkheid van de opstanding. En alles wat dat met zich meebrengt. Het nieuwe leven. Dat overwonnen graf. En dan staat er. De beheersers van deze wereld. Van deze aion. Hebben niet van die heerlijkheid geweten. Als ze het namelijk wel hadden geweten. Hadden zij de Heeren der heerlijkheid. De here van de opstanding. Hij die, die de grote triomfator is. Alles ze hem niet gekruist. Zij dachten namelijk dat het kruis hun overwinning was. En een heleboel mensen. Heel vreemd. In de christelijke wereld is het gebruik om te denken. Dat het kruis de overwinning was van Jezus Christus. Maar dat is absoluut niet waar. Dat is, ook, dat is niet alleen maar een onbijbelse gedachte. Het is ook een onlogische gedachte. Toen Jezus Christus stierf aan het kruis, toen dachten de beheersers van deze aion, dat zij nu eindelijk hun klus hadden geklaard en dat het nu over was. Dat zij dus gedaan hadden wat ze wilden. Maar toen hadden ze niet gerekend met één ding, namelijk met de heerlijkheid die de derde dag aan het licht zou treden. Als zij daarvan hadden geweten, dan hadden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Dat is wat er staat. En het gaat hier dus over de heerlijkheid van de opstanding. Wat er gebeurde in de opstanding, was niets anders dan dat... De grote overwinnaar daarmee, als ik het zo mag zeggen, een lange neus trok. Tegen alle beheersers van deze ion En, te, en in wezen over hen zegevierde. Verzin ik dat mee? Dat lees je elders ook van Paulus. We gaan even naar Colossense 2 ook. Daar lees je een prachtig vers. Eigenlijk staat dat centraal. Ik had, in eerste instantie had ik deze bijeenkomst aangekondigd onder de, onder de titel. Dat was ontleend aan dit vers. Want daar gaat het allemaal. Er staat in... In, in vers 15 van Colossens 2. Hij. En dan gaat het over Christus. Jezus. Hij heeft de overheden en machten. Ontwapend. De Statenverdaling staat uitgekleed. Vind ik ook wel een mooie. Compleet onklaar gemaakt. En openlijk tentoongesteld. En zo over hem gezegenvierd. Ik ben haast geneigd om te zeggen gezegelvierd. Dat zou ook nog kunnen. Dat is een nieuw woordje, dat weet ik. Hij heeft over hen gezegevierd. Ja, over welke overheden en machten hebben we het? Nou, over de godsdienstige overheid. Over het Sanhedrin. Over de politieke overheden. Pilatus, maar ook de keizer in Rome. Hè, met dat zegelring. Of met die zegel waarmee het graf was verzegeld. De militaire overheden. Die wacht daarbij het graf. Alle overheden en machten... ...de beheersers van deze aion... ...zijn toen op die derde dag... ...te kijk gezet. En de overheden en machten... ...die hadden gezegd van... ...dat graf, dat kan niet geopend worden. Het was op straffen van de dood... ...dat het geopend werd. Maar de... ...ja, ik vind het echt een grap, ja. De grap is... ...dat is echt goddelijke humor... ...op straffen van de dood... ...zou het graf geopend worden... Maar in werkelijkheid kwam het leven juist aan het licht. Doordat het geopend werd. En toen op die derde dag vroeg in de morgen Jezus Christus opstond uit de doden. Toen was hij de triomfator en zette hij die overheden en machten. Of je nou praat over de keizer in Rome. Of het Sanhedrin die bepaalt dat dat zo moest gebeuren. Heeft hij Hen uitgekleed. Hij heeft openlijk hen tentoongesteld. Die weggerolde steen. Dat dat verbroken zegel. Was niets anders dan een openlijke tentoonstelling. Van de overheden en machten. Welke je ook maar kan bedenken. En hij heeft over. Zo over hen gezegenvierd. Dat is dat geopende graf. Dat is die verbroken steen. Dat is die weggewentelde wat zei ik? De verbroken zegel en de weggewentelde steen, ja. Zie je wat een enorme triomf? Ik ben zo blij dat die overheden en machten daar niet alleen maar volstaan hebben met een steen. dat was sowieso al gedaan. dat was al gedaan door Jozef van Arimathea, die zeer zware steen. maar ook dat daar een wacht is neergezet. en dat ze die steen bovendien nog verzegeld hebben. Want doordat ze. Dat gedaan hebben, heeft hij hen des te sterker. Er is gebleken dat hij werkelijk de grote overwinnaar en degene is die die zegeviert over elke macht en kracht. Welke er ook maar zijn. Nou, en dan wil ik u tenslotte nog even meenemen naar het hoofdstuk in de Bijbel over de opstandingen bij uitstek. 1 Corinthe 15. En dan dan gaan we naar het slot. Ik wil er niet te veel meer van zeggen. Maar het slot van dat hoofdstuk. Daar staat in vers 55. Als als de apostel Paulus deze geweldige dingen heeft besproken. Hij heeft gesproken over Jezus Christus. Die als eersteling. Op de dag van de eersteling scharven ook. De eersteling van de oogst. Heeft hij. Als eersteling van de oogst. Heeft hij het graf overwonnen. Met alle gevolgen van die. En wat Paulus in dit hoofdstuk laat zien. Is ja. Als er één schaap over de dam is. Hè. Hij is het lam. Dat als eerste. Inderdaad. De overwinning behaald heeft. Maar er volgen er meer. Daarna die van Christus zijn. In zijn parousia. Uiteindelijk. Als de dood als laatste vijand zal worden. Teniet gedaan. Dan zal er geen dood meer zijn. En dan wordt God alles in allen. Nou, dat zijn de dingen die Paulus in 1 Korinther 15 magistraal naar voren brengt. Over de absolute triomf van de opstanding van Jezus Christus. En dan roept hij uit, dat is trouwens een citaat ook al uit Jesaja: Dood, waar is uw overwinning? Dat is toch wat we in deze wereld zien? We leven in een vergankelijke wereld. We zijn zondaren, we zijn stervelingen... En alles gaat voorbij. En alles eindigt in de dood. In wezen, wat we hier in deze wereld zien, is zo'n afschuwelijk, triest verhaal. Alles. En dan kun je er natuurlijk een strik op plakken en zeggen, er zijn zo prachtige dingen. En en er zijn ook fijne dingen om mee te maken. Er is veel plezier te maken. Maar weet u wat de ellende is? Het Het eindigt allemaal zo sluik. Na zoveel jaren, soms al heel erg, heel erg jong. Niet waar? Alles eindigt in de dood. En zo is de dood hier in deze schepping gewoon de overwinnaar. Dat is het trieste van het leven in deze wereld. En er zijn een heleboel mensen die daar echt onder lijden. En als je... De, ja, je kunt natuurlijk wel zeggen... Um, dat is trouwens ook 1 Korinthe 15 je kunt natuurlijk wel zeggen van laten we eten en drinken en vrolijk zijn want morgen sterven wij hm, dat, is, dat is 1 Korinthe 15 ook de, de, de filosofie van een heleboel mensen laten we plezier maken want het leven is maar zo kort maar de ellende is er is juist met dat perspectief heb je geen reden om, om, om plezier te maken het is zo'n macaber motief De dood gaat er aankomen. Laten we feest vieren. Dat is het eigenlijk. Ja, maar dan heb je juist geen reden meer. En Paulus laat ze in dit hoofdstuk zien. Waar het allemaal om gaat. De dood is is niets anders dan de donkere achtergrond. Waardoor God zijn licht van leven uh, laat schijnen. En dan roept hij uit. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En dan staat erbij, de prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Ja, de kracht van de zonde is de wet. De de evangelie is, oh, er zijn zoveel mensen die denken dat de boodschap die in in de Bijbel wordt uitgedragen, of zoals die in de kerk verteld wordt, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk, maar het is in de praktijk trouwens vaak wel zo. De boodschap die uitgedragen wordt, ook zoveel kerken. En zelfs van Pasen wordt het moralistisch gemaakt. Het gaat niet om een een historisch feit dat gewoon plaatsgevonden heeft. Toen, daar, rond het jaar 30, daar in Jeruzalem, even buiten de poorten. Het gaat niet om een historisch feit. Voor velen niet om een historisch feit, maar om een boodschap dat we, ja, dat dat mensen, ook al zijn ze gestorven, toch nog voorbleven in gedachten, et cetera, et cetera. Er worden allerlei conclusies getrokken, maar het beste mensen, het is een feit. En het gaat helemaal niet om te vertellen tegen mensen wat ze moeten doen, of wat ze moeten laten. Het Het is een bericht. En wat kun je daarmee Nou, je kunt het niet doen, want het is een bericht. Het is, het is een mededeling. Maar ik zal u wel vertellen, voor een ieder die gelooft, is het een kracht gods. Dat stond van de week in het nieuws. Ik, ik vond het wel grappig. Ja, ik vond het eigenlijk wel grappig, want het uh, ging erom, er was een onderzoek gedaan naar het effect. Ja, ik had het zelf kunnen voorspellen hoor. Uh, maar uh, over het effect van slecht nieuws. Mensen worden daar ziek van. Het ging erom dat als er uh, dat. Uh, Rampen, Maar het ging over negatief nieuws in het algemeen. Als ik me niet vergis. Er was een, een, een grootschalig onderzoek daarna gedaan. En wat bleek is dat na grote rampen. En uh, grote afschuwelijke gebeurtenissen. Dat, uh, dat mensen veel vaker naar de huisarts gaan. En dat ze zich uh, niet goed voelen. En, en de conclusie van, de, van, de, van het rapport was. Dat mensen... dat ...slecht nieuws ziekmakend is. Dat was de uiteindelijke conclusie. En dan kun je natuurlijk vervolgens daaruit de wijze les trekken... ...van nou laat ik dan maar niet meer zo vaak en intensief het nieuws volgen. Dat is tip nummer 1 natuurlijk. Maar het is niet de belangrijkste. Weet je wat ik een veel mooiere conclusie vind? Want om even in het spiegelbeeld te denken... Kijk, als slecht nieuws nou ziekmakend is, u voelt hem al aankomen, dan wat zou goed nieuws dan doen? Echt, als slecht nieuws slecht voor de gezondheid is en voor je vitaliteit, wat zou goed nieuws, het goede bericht, een blijde boodschap dan doen? Inderdaad, dat is een vitaliserende boodschap, dat geeft... En produceert leven, vreugde, vrede, hoop. Nou eens kijken wat dat met een mens doet. Ik kan u vertellen, dat is. er is geen factor die zo belangrijk is voor je gezondheid als al deze dingen. Een vitaliseren, dat werkt vitaliseren, maar ik zal u vertellen, de boodschap zelf is vitaal. U weet wat vitaal betekent. Hè? Vitaal betekent vitaal leven. Het het is een boodschap van leven. Van leven, van echt leven. Kijk, wat wij hier leven noemen, is geen leven. Nee, dat is sterven. We zijn bezig dood te gaan. Ja, we noemen het allemaal leven omdat we niks anders kennen. Maar als je echt weet wat leven is, dan noem je je dat hier niet meer leven. Nee, dan zeg je, dat is sterven. Dat is vergankelijkheid. Dat is bezig dood te gaan. Nee leven dat is dit. Dat is wat de dood achter zich heeft. En dat werkelijk onvergankelijkheid. Heerlijkheid. En kracht is. Dat alles. Dat sterker is dan dat alles. Dat is is overwinning. En dat is wat blij maakt. Eh, Niet de wet. Dit is een boodschap die zo enorm impact heeft. Daar hebben we geen idee van. De kracht van de zonde is de wet. Maar. Zegt Paulus, God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. U weet toch wat de overwinning is, hè? dat is dit. Dit is de overwinning. En daar kunnen wij niks aan doen. Dat is namelijk gebeurd, een feit. En wij delen in die overwinning. En daarom zijn wij ook, zoals we dat ze eerder vanmorgen hebben gezongen, wij zijn meer dan overwinnaars. Kijk, de, Jezus Christus heeft de overwinning behaald. Door strijd heen. Maar wij hebben de overwinning, het wordt ons gegeven zonder strijd. Ik ben nog meer dan een overwinner ook. Een gewone overwinner moet er eerst nog een strijd voor leveren. En wij krijgen het zomaar gratis voor niks in de schoot geworden. God is hij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Triomf, zegeviering. En dan eindigt Paulus met, en dat doe ik ook, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Er staat. Wordt standvastig. Want laten we nou maar eerlijk zijn. Een mens is wankelmoedig genoeg. En je kan van allerlei dingen weer meemaken. Teleurgesteld raken in dingen of mensen of jezelf. Door tegenslag dat je wankelmoedig wordt. Dan nou, weet je het nog wel. Maar hè, daarom zegt Paulus. Mijn geliefde broeders. word standvastig. Waarin? Nou natuurlijk ook in die overwinning die behaald is. Sta daarin. Leef daaruit. Elke dag. Onwankelbaar. Het feit staat er gewoon. We hadden het toch over de hele boodschap van de dood en opstanding. Dat is een rotsvaste boodschap. standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Here. Niet het werk voor de Heer, maar het werk van de Here. Het werk dat Hij doet in ons, aan ons, door ons, dat is het, dat is het werk van de Here. Als, als wij staan in die machtige boodschap, in die overwinning, wel dan doet Hij overvloedig zijn werk in en door ons. Het is dus allemaal genade en daarom zeggen we ook, gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Ten alle tijden overvloedig in het werk van hem, van de Here, wetende, Het is een kwestie van weten, niet van voelen, wetende dat uw arbeid die hij in ons doet, niet vergeefs is in de Here. Amen. Zullen we een lied zingen met elkaar?